0: 我的好朋友，但是今天听起来可能会有一点雨声，就是因为外面有稍许、稍许的下雨。那胡椒不呛今天很开心，呃，邀了我这一位接近二十年的朋友啊，艾利克先生 ，Eric。那他呢在。二零零一年的时候，我们是在上海认识的。好 ，Eric 那个时候在上海的中路后期公司，是一个在古错。好，应该就是古古式的建筑，在外滩边上的一个古式的建筑里面，一个非常非常高级的后期公司。那个地方有台湾优秀的技师们，也有香港优秀技师们，然、啊、后上海中国的技师们，也有一些、呃、印象中好像有一些呃，新加坡那边香港的朋友们都在。好、啊，所以是汇汇集着各路好汉英雄好汉，在上海开了一间很厉害的一间后期公司。那老板是不是澳门人？是吗？
1: 我可以讲话吗？那当然可以，都已经对。OK， 那个他是他是呃澳门籍，澳门籍，門籍他,他是中国人,國人哦，美对对对，对
0: 对对，他是美国人。那<對>那个时候我就在上海认识了 Eric， 那个时候那个时候我就是过去那边工作嘛。那当能够掌管这个在上海能够跨两岸三地的这样子的精英们啊，那 Eric 那个时候就是大总管，大老大大大。好、哦，那一定是一个很了不起的人物。那 e 艾瑞克其实是个性上面非常乐于分享。我来说一下他到底懂些什么哈、哦。他喜欢音乐，喜欢科技，喜欢影像，所以坐在我前面的是一位在对于数位科技、影像科技都充满了热爱以及热情及知识的。他开了一个很厉害的网站，叫做艾利克魔球。好，然那现在还有艾瑞克魔究的讲堂是一个付费的一个讲堂，然后呢，其实也是我在这个业余之余做的 pocket 的同好，所以有一个艾利克碎碎念，然后也是脸书秘密社团艾利克的影像制作相关碎碎念的<笑>对这个掌门人。那刚刚其实它已经发生了，我们就让艾利克
1: 来自我介绍一下。哎、欸，大家好，我是艾利克。嗯，哎、欸。这个<笑>有点把我吹过头了，<笑>哪有啊？真的，哎、欸
0: ，我们真的快这样也一掐指一算，也是快认识二十年了哦。那个时候我还是刚过去上班，就是、啊、呃，在一间很大的制作公司里面，刚<是>开始当监制啊的小菜菜。那个时候我的。的的呃，协力单位这样一个这么厉害的一间后期公司，就是艾瑞克雷华啦
2: ，
1: <笑>没有啦。其实我只是其中的一个螺丝钉啦。你那个时候是股东，也是经营人嘛。呃，我是总经理，对我那时候职称是总经理，但是就是、嗯、就是，其实就是大家一起做弄一个公司嘛。嗯，我们那个时候是是这样的，是一九九八年九九年的时候，我们发现，呃。呃，中国开放已经脚步已经变快，嗯嗯，嗯然后广告代理商很多人跑过去，是，然后外商也跑过去，是，所以我们看那个市场，觉得说，哎，这样子的话，广告一广告市场有制作的需求，嗯
0: ，那么所以我们制作公司们也开始渐渐跑过去，对对对对对,对对对，也连带着就
1: 让后期产业们也
2: 开始注意到，是是是是
1: 嗯是，因为我们那时候就是有接收接到一些讯息，是从制作公司的伙伴们传来嘛，就是说，是啊，在上海。剪接啊，特效要跑不同地方啊 ，TC 要跑，然后这个 TC 在电视台，然后他们就是很上海电视台，对上海电里面
0: 有些老师在接外面的
1: 私活，在做 TC， 然后剪接可能后置特效也是，是是，是，对于是，我们萌生一个 idea， 就是说啊，那我们可不可以去设立一个，呃，等于是从头到尾都可以有的设的服务，对，是我们可以帮你过 TC， 我们可以帮你出剪啊。嗯、效果啊，录音啊，等等的。那这样子的话，可以大大增加这个自助公司的效率，不用跑来跑去，花很多时间嘛。尤其是，每当下雨的时候，上海的交通是一阵混乱<笑>，寸步难行。所以那时候就萌生了这个 idea、嗯。嗯嗯，刚好就是呃，那个时候那个美啊、呃、澳澳澳门裔的美国人，嗯,嗯、啊，他这个他是会讲中文，他中<是>他在美国长大，是,是我对他还有一点印象。嗯，啊、那他。他是在美国的后期公司当担任工程师，嗯啊，所以我们有很好的一个管道可以取得美美国那边最先进的設嗯设备，嗯。那么至于制作人员的话，就是呃我们在亚洲地区，那可能是我比较熟悉，嗯。然后这个工作流程，因为那时候很多去中国的广告代理商跟这个制作公司，到底还是台湾人嘛，<是>所以我们有一个。就是我的我的位置就是卡台湾人这个位
2: 置，没有
0: 也其实就是在这专业的需求上面，刚好台湾的制作公司们也去的蛮多。那 e r i 克也从台湾的后期公司呃转职到了上海。其实那上海那个当下也有，比如说意向也是台湾的后期公司过去的，对是。是。所以呃台湾人在那边其实是还蛮有一定的分
1: 量的，所以在那边那个时候是是那个时候是那个时候的中国是需要外来的技术，嗯。嗯，他们呃，连冲印厂都需要我们去跟他们沟通。嗯，比如说他们那时候就认为冲印就冲印啊，是为什么要帮你把片子接起来？
2: 嗯
1: ，为什么要帮你清洁？是、啊，那我们要去耐心的跟他们沟通，说啊，这样这样做就是会比较客户会比较喜欢怎么样，嗯、然后。他们一直等到发现有量了、啊嗯啊，他们才认真去做这些事。的确，的确，<笑>像现在的上海
0: ，此时二十接近二十年之后的上海，应该就都是都是上海人的天下了
1: 嘛、呃。他们中国哈，在这个方面是，嗯呃、我不客气的讲，是他们比较短视啦。嗯,嗯他们不懂得商业的经营这件事情，所以你很容易看得到在。呃，中国会有同质的公司一直在分裂，嗯，那你不可能做一个怎么讲，就是很专精的一个公司，因为你的优秀人有了客户的资源之后，他就会分，嗯，就一一家公司变两家，两家公司变四家，嗯，那慢慢的这个饼呢就变成一大堆人，嗯，那这个整个市场就，比如说我们早期去做的时候，那个时候市场我们最大，嗯。那个不管是在作业的流程上啊，客户的配合上，嗯，收收款哇，嗯、都超级顺畅的，嗯哼。可是呃，我离开上海之后，大概不到五年光景吧，嗯，我就已经开始听到收不到钱了
0: ，是是的确有对，有對票
1: 期变很长，嗯、还是呃尾款打折扣，嗯、开始有一些坏习惯跑出来，他们因为他们。不太会去经营一个事业，嗯，但他们就看，哎、欸，这个有钱赚，赶快赶快，嗯，然后就拆拆拆，所以为什么后来都会变成上海人？其实他们会觉得说，哎、欸，这个赚钱我要拿，嗯,嗯我觉得这致命伤，就是我个人是对中国人是完全没有意、嗯、没有没有意见。嗯、我我我有好多中国朋友，然后我们都感情非常好，嗯，他们会翻墙来跟我问好，嗯，<笑>现在哦、喔，二十<確>年了，嗯，那。但是我觉得有问题的是那个体制啦，嗯哼，那个体制或那个环
0: 境下的压力，我们刚刚闲聊的开头啊，当然待会不会剪进去的那些开头，<笑>对那些审查的压力或同才，也许有一些东西的压力，都会造成是是是人可能当然在一些跟人的交易上面就没有那么的自然，对，而且他们确认
1: 一些东西，嗯，学东西呢不会是共享，嗯、他们会是模仿。嗯，所以你不会有两个很厉害的咖在那边脑力激荡，嗯，因为他们会怕被抢走，嗯，这点我觉得超级可惜。是是是是，我在那边认识好多，我,我是觉得非常优秀的，就是、嗯、呃，比如说有一个，我举一个例子好了，有一位有一位朋友，他是从这个上呃上海卡通制片厂嗯出来的，嗯、是他是一个从美术学校嗯原画很强，然后。也也也不怕电脑是，然后他做3 D， 嗯，当年的上海卡通是很强的啊，非常强，非常
0: 强，非常强。因为那优秀的就美术科系的那些高材生们，大概都对都在那边，都往那边去。那怎么了
1: ？但是他就没有办法发挥啊，因为他做出来的东西会被人家投靠去当做别人的著然后或者是他发他发明了一些做法，嗯，然后他后来他就变得非常保守，他就不不 share。嗯，所以你你想看这种力量就是会萎缩嘛是？是，非常可惜，对，就越来越素食哈。嗯、哦、嗯，嗯所以我们看就是呃，中国的电影虽然因为中国电影有有有这个配额，是也有工业规格，哎、欸，没有，有啦，就是现在
0: 比我们强嘛、嗯沒
1: 。没有没有，他們<笑>你要呛了，你要呛啊，这么早就开始呛了，没有啊，没有，<笑>他们的市场很大，嗯，但是他们有人在分配
2: ，嗯
1: 。那么，我不是要呛他们，而是说这个是个现实。嗯，我们可以看到中国电影在发展上最大的阻碍不是技术，嗯、而是我想讲的故事。嗯，上面喜不喜欢，嗯、这个是致命確方针，对,對,對方向的那个，我们再也看不到什么秋菊打官司啊，嗯，对不对？对，我们也再也看不到什么大大红灯笼高高挂这种都绝版了，因为这这个现在的。他们不、嗯、不，他们上面的人不爱听，嗯、不爱看啊！你这个有问题，嗯，哎、欸，你这个反叛，哎、啊，你这個怎么样怎么样，嗯，嗯所以那个做艺术的人就、啊、很害怕，你知道嗎，<笑>每个都啊很紧
0: 张的，很可惜啊，很可惜，嗯嗯，听众朋友们，今天我还是要再借此来跟大家再介绍一下艾利克啊，刚刚我们听到这么多这个很成熟的一些话，其实真的是一个我。偶像级的人一般啊，今天我来找他来聊聊天，<像>因为艾利克，我刚刚也快速的稍微也轻描淡写的带到一些，嗯、他其实有一个叫做艾利克魔究这样的一个网站，已经。是我看，我今天还在翻出来他的第一篇，是在对不对？<笑>那一篇就有介绍 podcast， 你还记得吗？有有有， 2 0 0 9年的时候，你就在11年前，你就在介绍世界上有一个东西是可以很容易分享一些想法这子<笑>，这样是一个对这样的一个东西。那哦， 2 0 0 9年，其实艾瑞克就在以分享的角度，也在艾利克魔鸠这样的一个网站上面，呃，就。知识科技啊，知识啊，科技啊，技术层面啦、啊，做了很多你的分享在那个上面。我我想从刚刚这一大段里面应该听出来，今天我们的知识含量应该会很多。好，就但是我我想说的是，这些有内容深度的东西，上艾利克的网站去看。哇、哦，谢谢你帮我打广告、啊哦。对对对。那我们今天就就我可能更多的好奇是，像啊，我就在观察啊，那我刚刚我们说到过往有非常多，应该不是说，就大家都会。进到某几家也不是太多那样的大型的后期公司里面去做作业，但是事过境迁，十几二十年之后，现在很多小的或者甚至一轮是个人化的状况。嗯嗯、然后因为因为过往我们要做一个后期，它可能设备我们听起来就是几百万一套 f l i n e 一套 ，flame 就好多好多钱。嗯、那现在不太一样了，对不对？嗯、一个个人电脑，一个 A E 可以做了很多事情。嗯、那对这样子的状况下，我今天就真的很想要来请教艾瑞克，就是。呃，那现在的后期公司还是在存在一个什么样的状况上面来为未来来做
1: 发展呢、啊？嗯，这个是个好问题，这是、个、非常好问题。嗯、呃，其实我们回头看哈，就是后期公司其实像一个工厂，是。嗯、那这个工厂呢，跟一般的工厂稍微有点不
0: 一样。你先来帮我们建构一下这工厂有哪些生产线、啊， okay, okay. 有剪接生产线，刚刚有说有 TC 这些东西。当然，从你的网站里面还可以看到更多更仔细的东
1: 西。Uh huh. 但是，对，先来帮我们大略讲讲<聽 S 2>。对对对。Okay. 呃，后期公司基本上、呃、为什么会有后期啊？嗯呃，呃，所谓的呃创意啊，包括电影、电视剧什么不管哈、啊，创意在发想之前，然后在这个制作、开会讨论。討論甚至于拍摄，这拍摄叫做英文叫 production，、嗯、它就是在制作了，是 OK。那么在拍摄之前叫做 pre， 就是、嗯、前前<置>前期前期<置>嗯、啊。那么后期是什么意思呢？就是当你要去把你这些制作出来的素材组合成一个有意义的结果，嗯啊，那个那个那个部分叫做后期。嗯。那它包括了影像，它包括了声音，嗯、它包括了效果跟字幕，嗯。啊、呃，当然你要去，呃，这个很重要的一个，就大家都认为它非常非常重要，就是调光。嗯，所以这里面有调，从进去开始有剪接的
0: 部门，有调光的部门，有做效果的部门，甚至还有刚刚我们也说到，像卡通他们做 CG 的部门，是是,是。然后刚刚有听到声音，这里面还包括了声音的剪接处理、mix， 当然还有作曲的、玩音效的，是,是,是对，所以其实整个。Post production 就是说,说到这么 Post， 其实它也是一个很大的一块<对>啊。那这这一块，如果呃有一些中大型的后期公司是全部可以囊括在里面，甚至它有很多个小小黑黑的房间，就是只做合合成，<笑>就可以有好多个房间都在做这这些。是是是对，那那这件事情为什么要在一个统包于一家后期公司来做？它有什么好处？嗯
1: 因为你一般的制作公司要去投资这么多的机器、嗯、啊，我们大概后期公司会用的器材哦，嗯，大概不会是你们一般的消费者想要去用的，嗯,嗯啊，比如说我们举举个例子来讲好了，像 Flame， 嗯，呃，它官方呃 recommend 的这个系统，嗯，就是 HP 的 Z 工作站，嗯,嗯 ，Z 的工作站最便宜三十五万，嗯，那你要有就是比较顶一点的。五十万，嗯啊、呃，那那个不会是一般的公司或者是个人愿意去付出的这个代价，是 OK 是。Okay? 是然后呢，因为后期公司他为什么要这样投资这个器材？因为他要能够有效率、快速的去处理客户的案子，嗯，他没有时间等，嗯，所以他愿意去投资这个这样的器材，是啊、呃，这是第一件事。第二件事情就是人才的问题，嗯呃，一个好的技师。他的这个薪薪水跟待遇都不会便宜，嗯，那么一般的公司，除非你自己就是很优秀的这个 artist， 嗯，要不然的话你，你你要去请一个人非常不划算，嗯，可能你的量跟付出付给他的这个薪资会不划算，嗯，呃，你在自己的公司，你要能够把这个影像在不同的工作站之间交换，那是非常。耗时又耗力的事情，可是因为后期公司它本来设计就是要去处理这个事情，嗯，所以它在工作站跟工作站之间跳跃的时候是非常快，
2: 嗯
1: ，OK， 因为这个这个就是基础建设的问题，嗯嗯，嗯所以为什么会有后期公司这样的一个形态哈，其实是为了方便。嗯对，他是做土 o 的生意，嗯嗯所以他是要方便于制作公司们的这个
0: 在在有效率的状况下面，而且很专业的把这些事情能够处理好，嗯嗯也就是在这样子的一站服务，能够把我刚刚说的从调光到最后做声音所有的事情，都能够在这样的一个专业的后置公司里面来做处理。是对。那玉可，我想请教你是怎么样达到一个在后期公司，你也开过好几。加后期公司，好<笑>、哦，没有啦。是怎么样能够在？因为我们我也许都有机会可以遇到的是，是呃一个剪接师，一个呃效果的 artist， 一个声音处理的录音师。但是其实真的很少跟老板级的来做对话。在架构这一件生意的时候，我在想象是有这巨大的资金，有需要非常多的人才，然后需要很多的业务量。要有这些案子，然后能够把这些东西又处理得很好，来完成到这个 brand 的打造。嗯，好，那这几件事情在，在在你都在你的身上开始发光发热之前，你要怎么达到？你要怎么样累积成为这样的一个专业的后期的管理人才啊？<笑>其实就这。<咳>
1: 这回头自我介绍一下，对对对对对，我今天在跳来跳去啊，嗯，我出生在高雄，嗯，然后我在台北长大，嗯啊，因为那时候就是我妈想要我姐姐念台北的学校，嗯，那我就莫名其妙来到台北了，然后在台北以后就一路念到文化大学大传系，嗯，那个时候碰到一些老师，嗯，然后我就对影像音声音制作产生兴趣，嗯，哇好奇妙，嗯啊，然后那个有一个。这个我那个时候老师他就提到一件事情，就是说，呃，你人生最幸福的一件事情就是你的兴趣刚好是你的工作
2: ，嗯嗯，
1: 嗯那那那个时候就开始就决定说啊、呃，我想要把我的时间投资在上面，嗯、我要搞懂到底影音制作是怎么一回事，嗯，这是启蒙啦。是。然后后来我工作就是开始就是大学毕业没有人要嘛，就是。就是好像小孩那个三岁到五岁人人闲，<笑>对，<笑>那个时候就是到说会好像都会，可是就什么东西都會什么都会對。对，什么学校毕业的、啊？大传系。嗯啊、呃，那你会不会这个接这个摄影机啊？啊、呃，不会。那、啊、你会不会接录影机？<笑>不会。<笑>那你会不会当助理啊？不会。那你会买便当？会。<笑><笑>所以那个时候就进入了后制的<笑>没有没有环节吗？我刚开始是在一家电视传播公司，嗯，当小弟，嗯。然后就是拍电视节目，呃，他连电视节目都不是，他是做儿童幼教，嗯，节目供应商，嗯,嗯
2: ,嗯
1: 然后那时候我负责就是每天就是搬一堆塑胶的篮子啊，然后理线啊，搬电池啊，搬发电机啊，嗯、买便当，买饮料，<笑><笑>所以接触到了不少器材啊，对对对，<笑>对对对但是都不知道那是什么东西。嗯、<笑>后来呢，就碰到一个很不错的老板，嗯，他。呃，指派我去做剪接助理，嗯
2: ，然
1: 后开开始接触到技术这件事情。九零年那个时代的剪接器材是什么？最早接触的是 Quarter Inch， 就是 Umatic 四分之三代，是，嗯、呃，那个是我初恋情人啊，叫、嗯、呃五八五零，哇、哦，那个我那个是我没有摸过，<笑>嗯我，我们那个时候碰到五八五零，就是哇。可以做电视节目的机器的规格，对播放机的规格对对对对，对对对对，嗯，然后慢慢的了解那个是那线性嘛，线性的，嗯、然后就从那个时候开始就开始去接触啊、呃、说明书这件东西，嗯
2: 嗯<哼>。啊
1: 、呃，那时候我碰到一个很好的师傅，嗯，我师傅是个香港人，
2: 嗯
1: <哼>，他就丢了一本 menu 给我，就是使用手册，嗯，他说你回去看一个礼拜，再回来找我，我说好。我就回去努力 K， 拼命查字典啊。嗯，一个礼拜后，我就去拿了那本书回去跟我的师傅讲说：“我说，哎、欸，师傅，我不行啊。”他说：“你说不行啊，你是笨蛋吗？”然后我就说：“这我真的看不懂啊。”嗯，然后他就把那本说明书拿回去说：“啊，我给你错了，这是维修手册。<笑>”
0: <笑>但是那个硬 K 就让你了进入了，没有，他完全看不懂。
1: OK， 里面都是电路图啊，<笑>什么机械怎么样，<笑>完全看不懂
2: 。嗯
1: ，后来他就翻了，他就丢了一本操作手册。嗯，哇，我回去，你知道，因因缘际会，因为我前面花了这么大力去查、嗯、去看，都看不懂，挫折感很深嘛。嗯。可是我拿到操作手册的时候，哎、欸，我居然都看得懂哎、欸，嗯
2: 哼
1: ，然后我就很顺的就把它看完了，嗯，要是我没有接触前面那个技术手维修手册，我可能那本书也看不完，嗯
2: 嗯啊，嗯就是我
1: 觉得老天有安排，那、嗯、<哼><笑>後,后来就从助理剪接开始做做做做到剪接师，嗯，然后那个老板就小公司嘛，嗯，老板就说，哎、欸，我们公司少个制片，你来兼制片，那我就啥什么是制片？嗯，然后我就去当制片，是拍的制片，拍的制片，拍的制片。OK， 我记得那个时候
0: 前期的制片，前期制片對,對,对
1: 。嗯，我做什么？呃，儿童有一个布偶戏，嗯，啊，教小朋友要 share， 要一个西瓜分一半，一半给你，一半给我这样啊，做这种节目、嗯，像我女儿现在会看的事情
2: 啊，对对對,对对对
1: ，嗯。然后那个那时候台湾没有巧虎，嗯，当然。所以那个时候有点影带，嗯嗯嗯，我记得他们好像那时候才是出录影带而已，嗯嗯嗯嗯。然后后来就是做那个制片，那做一做，有一天那个导演生病，
2: 嗯
1: ，但是我知道那个 routine 嘛，就是那个那个程序要怎么走，是，后来就被老板抓去当副导，啊，老板出来，机会来了，机会来，了。对对对对对，哦，原来导演要这样啊，然后后来就是帮他准备场景啊，帮他怎么样，然后那段时间是呃很累，但是很开心。嗯，就是身体很累，嗯、因为又要在现场
2: ，嗯
1: ，又要剪接，嗯啊，然后你还要收尾，因为制片要收尾，是结账啊什么的，哇<是>、啊，那个时候好累，但是那个时候就学会了很多基础的东西，嗯，包含了真
0: 的在管理上面，听起来在这个里面也开始接触到了怎么系统性的东西啊,啊
1: 。那个时候是第一次碰到说我下面有助理
2: ，哈
1: 哈哈哈好开心、啊<笑>嗯，嗯哼，哼，然后后来就呃。呃，那个老板就跟别人合伙，嗯，那他就把我介绍到另外一家公司，因为他等于是被另外一家公司并购，嗯，但是他他了解我，他觉得我不会，我我可能在那边没发挥，他就把我介绍到另外一家公司
2: ，嗯
1: ，那那家公司，呃，是专门拍广告
2: ，嗯
1: ，哎，那个时候用的我是第一次接触到底片，那一次，嗯哼。呃，那时候是用 R2C， 嗯哼，嗯，所以就从电视规格来到电影规对
0: ，然后就开始啊
1: ，台北充印厂，嗯，哇，
0: 现代充印厂，哇，因为
1: 那时候还没有现代，哦，那个真的很早，八几年了，那时候有大都，嗯哼，有台北，嗯
2: 哼
1: ，对，还没有，还没有现代，是从台北分出去的，嗯嗯嗯嗯，然后后来就是我累积了这些知识嘛，嗯。然后开始华贵牌裤袜，你听过华贵牌吗？当然有，不
0: 过那是我小时候听广播，<笑>对
1: 对,对、呃，听起来是李记准，<笑>的确，但是那个、嗯、那个 TVC 是我们公司拍的，嗯嗯嗯啊，就是很老的导演，就是在现场抽一根雪茄，嗯、然后他哪里不顺，他就会骂人那种，<笑>嗯嗯<哼>。那后,后来就是因缘际会，就因为拍广告而认识的一个创意，嗯，他就把我介绍到。这个广告公司代理商去当制制片
0: ，你有过这一段
1: ？对我，我那时候是哪一家公司？那个时候叫 B S B， 嗯，现在的达比斯，
2: 嗯
1: 达比斯曾经跟美国的一家广告公司，呃，达比斯是英国的，是他曾经跟美国的一家公司合并，所以他的名字叫 B S B。哦，嗯，你在那时候在那边当制片，我在那边当制片，嗯，然后因为我。有 K 英文嘛？是，那我在那边就还蛮如鱼得水的、啊。嗯，然后他们发现老外客户好喜欢，就是哎、欸，我不要翻译，嗯、<哼>就直接可以讲。嗯<哼>然后那个时候我就开始跟他们建议说，啊，那时候有啊、呃，最大客户就是 M n M's， 嗯，那巧克力嘛。嗯，然后他们就说，哎、欸，卖不好啊，怎么搞的、啊？就问我。嗯，在会议上问我，嗯、我是个。屁！我在那会议桌上是个制片，很重要的制片，我是代理商制片。可是你在广告公司里面都是咚咚咚咚，对，就是一个环节里面的。对，我是是我是执行者而已。嗯，那没有想到那客户转头问我说：“哎，你觉得为什么我们这边的广告片放出去都没有效果？”嗯，那我那时候出生之犊不畏虎嘛，嗯，我就回说：“因为你们广告里面都没有台湾人的脸啊。”于是乎，他们下一支片子叫。Skidos， 台湾叫彩虹糖，是，然后就发了一支片子过来。哇，你就是本土化的始作俑者。没有没有，
0: 我就是出生之土，不会，不然我们以前都只能爆了一个人，所以你就竟然就开始让台湾的影片能够本土化了，太棒了。
1: 嗯，就那个也很有趣，就你知道有个导演叫王仁礼嘛？当然啦，阿里那个时候刚退伍，嗯，然后他在一家英呃英商是香港公司当，就是。当导演，嗯，然后那时候我就一心想说，我不管怎么样，我就是，因为那时候我们公司香港人管，嗯、他们就说，那你去找这几家公司，那都是 Hong Kong base， 嗯，那我后来就找到，哎、欸，这一家香港公司里面有一个台湾人，<灣>人<笑>后来他后来就找了阿里拍，是，但是后来后来那个片子就是妥协妥协再妥协，就变成说，我们不是拍一支片子，我们只拍。这个台湾的面孔，台湾的年轻人、小孩，嗯、然后在消费、嗯，在吃糖，对、嗯、对对对对，嗯，那就就就开启。那也不知道为什么，因为这个就好像外面就开始有人认识我这样，嗯，我就开始会接触到陌生人打电话给我，嗯。然要要来拜
0: 访做合作吗？等于是制作公司来拜访代理商吗？代理商来，对啊，对啊，我说制作公司来拜访代理商来拜访你吗？不是，不是，是广告公司想找我过去。哦，太棒了，要挖
1: 角了，然那我就跳到 JWT 哦啊，那 JWT 是我广告代理商里面获得最多的一家公司。嗯，因为被抄的半死，我进去以后才发现，我的妈呀 ，JWT 是个工厂。嗯，它的片量极大。嗯。那、啊、我们人手非常不足，嗯哼，所以我在 JW e 的那个风评是很差的。怎么了吗？因为我很凶啊，哦，因为我猛虎难敌猴拳啊，
2: 嗯、哦，
1: 我必须要用一种方法，让他们一定要按照我的方法来做事，嗯，要不然我没有办法对四个 creative team， 嗯<哼>，六个 account team， 我没有办法、啊，嗯哼。然后我们老板是香港人，很精打细算啊，所以我们两个人，嗯。两个制片，就我跟现在的大象的老板叫哈利，嗯，张前达，嗯，我们两个人，嗯，大概撑了两年吧。哇，那段时间是非常难忘
2: 。嗯
1: 那后来到底是什么机缘，让你跟后期公司给连绑在一起，连在一起啊？我后来又跳去 Libernet，Libernet 的前任就是、嗯、Shannon 跟 Larry，、哦、就是乾隆跟。他们那个时候在 b 伯内 <Burn ett, S 1>、oh, uh ，伯内，哦，然后我在 b r n 伯内大概只有待了不到半年
2: ，嗯
1: ，我就心里面痒，又回去制作
2: 公司。嗯、<哼>
1: <笑>那个时候刚好是呃 MTV 嗯到台湾开台，嗯、然后我跟陈红一就是陈红一找我，然后我们、嗯、我们就合作，呃，主要是因为他的关系，嗯、然后他需要一个 bridge， 就是有一个中间人跟纽约那边，呃 MTV 是一个很大的集团下面的一个单位，是那个集团叫 v R c o m 是美国非常大的媒体集团。嗯，那他们里面有就是有一个叫 Thomas 的 Creative Director 要跟我们沟通，那就用到我的，我我就有用处。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 然后那就开始拍片啊，接有的没有的就做 free。嗯，然后呃那时候博仔跟陈宏一超级喜欢意向。嗯，
2: 然
1: 后我就去，我们就在做后期嘛，嗯。然后、啊、我们就会跟老板聊聊天啊，干嘛？嗯嗯、有一天我就跟老板讲说：“哎、欸，我这一辈子最想去的那个大拜拜，就是美国那个呃 NAB show 就是美国国家广播电视的大展。嗯<哼>”嗯、啊，他每一年的这个四月份，嗯，会有一个展览，大它是一个什么展？什么都有哦、啊。现在现在开始分了，现在开始分了。嗯、<哼>以前是广播电视。发射台连发射台，嗯，录音室 ，TC， 呃，后期，嗯，所有的摄影机，所以是一个软硬体的一个大秀场，对，嗯，它一共有五天，嗯哼，你真的能把它走完哦，嗯、我保证你腰跟腿都断了，是那个好远，你知道那个拉斯维加斯的展场非常大
2: ，哦，所以那个
1: 时候你跟意向老板许这个愿，然后你就去了。他就说好啊，我你来啊，我就说啊好啊，那我就付旅费跟饭店，啊、嗯，然后他就说没呐没呐，那个厂商会赞助，嗯，那我就哇太好了，免费，嗯、那我就付机票钱就去，嗯，那因缘巧合就是因为我可以跟老外直接沟通，是，他们觉得我很好用，是，所以那个时候现代的陈世雍老板跟这个。意向的廖老板，两个人就在问我说：“哎、嗯欸，你要不要来上班
2: ？”嗯嗯，那我说我不
1: 懂后期，我去干嘛？嗯啊，但是廖老板很积极，嗯，他去了我家三次，而且都有带水果来。哈哈哈，是，那我妈就说：“哎、欸，那个老板看起来还不错、欸，哎、嗯。”
2: 嗯
1: ，那我说：“好吧。”我就说：“哎、欸，我真的不懂、欸，哎，那我去你公司要干嘛？”嗯，他说：“要不然你来先来做企划，好了，你现在了解一下。”后期公司那个时候有计划思维诶、欸，计划<劃>，嗯，那我说我不晓得要做什么，那我前面都不知道、啊，嗯，然后这个地方廖廖老板是一个关键，嗯，呃，因为我们过去都是非常依赖器材的代理商，是，那代理商他通常都会只讲对他自己有利的东西，嗯，所以我在进入意向了解他们的环境之后。我发现了很多问题，嗯，那我真的在半年内就是，就像我刚开始当简介师一样，我就狂 K 书，
2: 嗯
1: ，不、嗯、管<后>是技术的或者是操作上的、使用上的，包含软硬体的，狂 K 书，然后狂聊，嗯、想尽办法跟 user 聊天，说、哎嗯、你们现在作业的问题是为什么会花那么长时间，嗯，然后他们就会讲他们的困难，那我发现，哇，他的困难不是他的问题，嗯，慢慢就做。就开始建议老板去开始做改变的，嗯、<哼>然后这个碰到了怎么讲？就是那个时候刚刚好是台湾前烟角幕的时候，嗯，经济起飞
2: ，嗯
1: 广<哼>告量开始变大，嗯、<哼>那我们就想要想办法能够在这个市场里，因为那个时候意向非常小，那个时候最大的后期公司其实是呃。台北影业，嗯，利达，太极，太极，嗯哼，华丽，嗯哼，啊 ，analogue 的部分就是类比讯号的，华丽是王，嗯因为那个陈老板很强，很强，他是以前光起色工程师，嗯非常强
2: ，嗯
1: ，我非常崇拜他，所以那个时候就在意向把这所有后期关键技术的东西都磨练好了，基础的，嗯，
2: 基础的，
1: 嗯，然后当明白之后，嗯。自己就开始陷入那个无限回圈。为什么我们做事情这么卡？嗯
2: ，
1: 那因为我们去看美国展览，嗯，认识一些美国的朋友，嗯，为什么人家做的事情这么轻松？嗯嗯<哼>，为什么可以自动化？为什么我们要手工？就开始很多为什
0: 么
1: ？嗯哼，然后我就开始想要把所有事情都搞清楚。
0: <笑>那我刚刚听到一个自动化。后期可以怎么样自动化呢
1: ？哦，我们现在都理所当然。可是你们不晓得当初都是要手动的。比如说你在剪接的时候，你就要打 key 这个 key 这个 time code 进去
2: ，嗯
1: ，几小时几分几秒几格，嗯，硬点，嗯，然后你还要打一个奥点，对不对？然后下一个硬点，下一个奥点，嗯，所以你有十颗镜头，你就有二十个点，嗯，那这个点都是要靠手打的，嗯哼
2: 哼哼哼。
1: 后来是不是进步到 E D L？ 是，我有一个档案。嗯，告诉机器说我的硬点、二点在哪里，它就自动会把它抓进来。是是，那剪接师变成它只要微调。哦，我想起来，的确过往有手抄过所谓的
0: 这个台口。是是是，是是？嗯
1: 嗯。接下来是不是我们要进步到 XML？ 嗯 ，XML 四年你有几个 layer， 它都把你弄排好了。嗯。所以这就是一个机自自动化的过程。嗯哼。呃，我我厚着脸皮讲了。嗯。这个是我带进台湾的。太棒了。对。那个时候在意向我们做了一件。很大胆的尝试，
2: 嗯
1: ，呃，全台北的第一套非线性剪接，嗯，是我弄进来的嗯，嗯哼，那个时候华丽有一套，但是他们没在用，因为他们搞不懂這要怎么怎么怎么跟旧的系统连接起来，嗯哼，然后这个 TVBS 的新闻部有四台没有在作业，嗯，他们还是用线性，嗯哼，那我那时候就因为我去看展览，我发现 AV 很强，嗯，也就是说你剪接不再是用。录影带上的一个数字来去抓画面，而是你看得到画面，然后你可以像堆积木一样把它堆起来。嗯哼，哇，这样很方便哎。嗯、<哼>可是我后来我发现台湾的代理商，他们都没有一台完整的 demo 机哎，在台北。嗯
2: ，
1: 结果后来我找到一家次要的小的代理商，嗯哼，然后他们愿意帮我们弄一台。所以你已经
0: 去了美国了，还是要再回头来找台湾的代理商，哦、再帮你，再帮你再，再要要要，要嗯、因为、
2: 嗯
1: 、因为公司要开发票爆炸，
0: 了解<笑>了解，但是他们可能没有你的资讯来得更前进，是吗？所以还需要你的
1: 提醒，嗯、然后才能够帮你弄进来这一套我我。我不怪他们，因为他们没有办法买卖这么多台，他们不会买一台在那裡
2: 嗯。嗯嗯。但是
1: 我们有提出的需求，他说：“哎、欸，有客户要买。”嗯，所以他们就弄了一台给我们。嗯哼。然后我很感谢他们，这个就是除了借我们这一台机器之外，他们也派了一个人来 training 我们的人
2: 。嗯哼
1: ，所以你现在第一期的是早期的都是非线性剪接大师。嗯
2: 哼，有
1: 一个叫小博仔。嗯，当然有一个叫肖汝冠。嗯，啊，小乳冠现在剪电影剪的，嗯，专职的电影剪接师。嗯
2: 哼
1: ，他是资深的，是是是，都大前辈型的。对，他们是意向第一代，嗯，使用 AVI 的 user。好，那当我们用了非线性之后，我们发现这个非线性的效率是线性剪接的好多倍，倍嗯，那剪接式的效率也快起来了，嗯 ，OK， 所以那时候我就明白说，在制作上。技术领先是很重要的事情，嗯，这句话很有用。对，技术领先是我们任
0: 何产业都需要的。难道制制片业、制片工业不需要吗？也要要。
1: 对对对，所以、呃、在这个机器调顺的状况下，嗯、慢慢慢慢调顺，有有中间有非常多事情，就也不在这边赘述了、哦。嗯、<哼>我们发生了很多事情，嗯、<哼>然后我们慢慢一个一个一个困难一个困难去克服，然后。我开始跳过国内的代理商，嗯
2: 哼
1: ，我直接跟原厂联络，嗯，然后开始有代理商的业务开始恨我，
2: <笑>因为我<是>因为本来是
1: 跟他们抢饭吃，对，嗯、不是是本来是他要告诉我怎么做，嗯，现在变成我告诉他怎么做，哦、因为原厂的要求其实这样他们偷懒
2: ，嗯,嗯,嗯、啊、
1: 他偷懒省成本嘛，我也不怪他，嗯<哼>但是我我们是要应付。我们的客户的需求是，我需要提供好的服务给我的客户，嗯、<哼>所以我才不管你代理商偷不偷懒，嗯、<哼>我要拿到原厂它原来原来的表现嘛
2: ，嗯、
1: <哼>那么，呃，慢慢就开始去了解更深一层，就是系统整合的重要性，嗯哼。啊，比如说我们在，尤其是现在啦，我们以前那个时候是底片时代，是啊，那。我们讲现在跟大家都有相关，就是我们现在数位时代是我们以前是靠底片嗯，我们现在是靠摄影机，是，所以现在的摄影机资讯超级重要。是你买了一台好的摄影机，你再按下那个 r e c o r d 嗯，跟 stop 之后，你的影像就完成了，嗯，所以你的影像，你的摄影机好，你影像就好；，你的摄影机不好，嗯、你的影像就不好。是是，是所以这个东西呢，你说我在。拍摄的时候，我没有去注注意到这个。那我后期修，后期修没问题，但是后期修事倍功半，对，對要花钱、花时间、嗯、花人力。对，那有些时候因为硬体的缺憾，你是补不回来的
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯。那为什么现在的后期跟当年那个大家想要堆砌成为一个顶尖专业大型公司，而现在市场不是这样啊
1: ？呃，这个问题很复杂。<笑>但是呃，我我我尽量尽量回答你，那个、嗯、那个要想办法把它简化哈。嗯、我我觉得从三个方面来看，第一个方面是市场需求，嗯，我觉得这个是根本，嗯，啊，如果说全世界的这个晶片的需求量很大，那台积电会赚钱，嗯。但假设今天晶片的需求量很小，嗯，那台积电一定会缩水，嗯。我们过去在台湾这个经济发达的时候，内销非常的旺盛，嗯，所以大家抢生意的情况下，广告非常的非常的蓬勃，嗯，我出一个饮料，你出一个饮料，我今天不打广告，我就被你抢走，你打广告，大家知道你嘛，嗯，所以那个时候非常多广告，但是在我们这个开中国开放这个经济的这个外外来的经济之后。很多台台湾的厂商移到那边去，嗯哼 ，OK， 那台湾就变成一个区域市场嘛，嗯，那它就急速的缩水，那总公司一定会设在大的地方，那就是中国嘛，嗯，嗯那你在你在这个地，那你台湾就会算中大中国地区的一块地区嘛，所以你做广告你会在哪里做？你会在中国做，嗯。所以大量的广告会在中国，
2: 嗯
1: ，好、啊，那于于是乎，台湾这边的需求就会萎缩，这是第一第一个方面。那第二个方面呢，就是说， 2009年就是数位影像革命
2: 了
1: 、啊，嗯， 5 D Two 可以录影、嗯，消费型的机器都能够占领一块市场，影像品质好好的不得了，然后那个16厘米瞬间消失，嗯，市场上都是用5 D 7 D。嗯，拍 MV 甚至广告是啊、哦。后来甚至于有更高阶的数位出来之后，这个底片已经2 0 1 1年，这是 a r i 公布的数据。嗯 a r i 就是一个德国的电影,影片生这个摄影机的生产商是它是一个世界级的领导品牌。对对对，嗯，他们自己发布的新闻， 2 0 1 1年所有的 Purchase Order 全部 Digital， 就是所有的采购单、嗯、没有人要买底片了。嗯，全部都买数位了，嗯啊，于、嗯嗯嗯、是乎他们的数位就变成他们主力，是，所以二零一一年之后，这个数位已经变成一个市场的主力了。那你看哈、哦，我的高阶机器可以做这么多，那我市场萎缩的时候，我要去用这个高阶机器，我要花出很多的成本，嗯、开始就非常多人想办法要存活嘛，嗯，我可不可以找一个低阶的机器来去？达到百分之分之，我我们做到百分之八十、嗯、就好了。嗯，啊，于是乎呢，这个开始有大量的人使用 consumer 的机器在做广告。是 ，OK， 这产生一个非常不好的效应。广告商、广告主，嗯，他会说：“哎，这个相机我也买得起，哎，嗯，那你为什么还要我花一百万？”嗯。那我们七十万可不可以？他们就开始探底了，嗯，所以这个趋势一,一发不可收拾，就一路往下走，嗯嗯<哼>。那么走到一个程度，如果从企业管理的角度来看，他们一定会想办法探底，嗯，啊，我要降低,降低成本，降低成本，降低成本，提高获利，提高获利，提高获利。<咳>那这个我们不能怪广告主这么想，嗯。那问题是，当你探底到某个程度，就会挤压到。正常的制作所需要的条件，嗯，变成你没有钱去做出那个品质
2: ，嗯
1: ，OK， 那么怎么办呢？这个广告的制作市场的价格崩盘，嗯嗯<哼>，好，那第三方面就是，呃，网络的行销兴起嘛，嗯，以前以前网站广告就是有个 banner 有个图，嗯，有个 gif 在那边闪，但是开始有影片的。播放平台，再加上比如说 Google 在台湾设 data center 啊，嗯、<哼>那为什么呢？他要放影片，嗯哼 ，OK。那么你如果你放连到美国去再回来，他，你要等他 download 下来很久，所以他在彰化那边搞一个 data center， 你在台湾只要看广告，你点马上就放，你点马上就放，嗯哼 ，OK。那么他们的这种 Google 等级的 server， 它是地区跟地区是会同步的，嗯啊，华人在这边看，哎、欸，马来西亚也看台湾的、哦，他就把台湾这个 server 的东西搬去马来西亚的 server， OK， 每搬来搬去，谁来看 Google 都知道，嗯，于是数位广告商就去跟他们要后台的，哎、欸，谁多少点击率啊，有没有看完啊？是男是女啊，啊，这样的资讯。对于广告来，为对于广告组来讲，它比那个电视台的收视率要来得确实多了。嗯 ，OK， 我的资料来源不晓得正不正确我相信是正确。大概在二零一二年开始，数位媒体的采购金额就已经跟传统电视广告媒体的金额嗯相同。嗯<笑>
0: 所以也许之后就黄金交叉了，<就><就>那个就是交叉
1: 点。对，那个二零一六年的报告就已经是，嗯、呃，这个数位媒体采购是传统媒体采购的这个一点八倍。嗯嗯，嗯呃，二零二零年还没出来，嗯、但是我觉得它它会继续扩大那个差距。嗯
2: 嗯，嗯
1: 这也是为什么你现在开开打开有线电视，嗯，你会看到非常多电视台在卖药。是。没有广告，没有广告了。对，那都包档、包套、包套的卖卖时段。对对，所以
0: 嗯、呃，刚刚 Eric 讲到这个，当然也是生态的关系，也让呃整个的广告行销的选择，从过往的传统广告做了数位上面的转移嘛。那当然在、嗯、刚刚也说到那么大一块，就是的确从制作费上面的状况不断的探底，当然相对的制作的压缩，对于后段。那就是一个更直接的压缩。是，当我们制作公司已经受到挤压之后，当然免不了每一把，甚至是常常有许多状况，在后期又要能够帮忙处理的状况，但是后期公司的生存，它它的水源其实是更是更是那个水管更小了，更细。是是，
1: 对，是。所以,所以现在有很多后期公司开始改变经营策略。嗯，啊、呃，比如说他们开始做做一个整合行销的发展。嗯。他们去做 game， 他们去做直接客户， mm hmm. 他们去做活动公司， mm hmm. 他们他们就开始想办法，有的，有的，嗯，对对对，有各种不同的形态啦。是，那么这个对于呃专职做影像创作的影像创作者是一个不利的状况，嗯、mm ， hmm. 因为他们不会把他们把获利高的放前面嘛，嗯、mm ， hmm. 那么如果说我现在在这边赚不到钱， mm hmm. 那他就会把。资源做做一些转移嘛，所以我认为是不利的。是,是、啊，那么我知道现在因为呃软体的简易化啊，现在很多软体的发展趋势都是让它的界面越来越简单，看比较容易简单。嗯、然后你要深入研究，你也可以找到它这个比较高深的用法啊。嗯、他们现在设计大的方向都是这样，所以很多人，比如说像我们刚刚讲 A E 就是一个例子。嗯 1> ，A E 它的界面非常容易懂。啊、嗯。不像我们早期用的这些效果软体的话，你要去 K 书看完才知道这个按钮是什么意思。是，但是他现在就是普及化的另外一个，那我又要呛了，不好意思。没事，普及化有另外一个问题，就是像你在 YouTube 上面会可以搜寻到一个年轻人叫六子渊，是六子渊出来教 A.E. 的 Effect， 嗯，但是六子渊，呃，在我来看它还不成熟。他是一个缺头，嗯，呃，他不不可能做出什么样惊人的作品，艺术型的作品，嗯、呃，但是你要抓住观众眼睛，是你可能不能不做艺术的发展，嗯，我常讲嘛，我说一个导演，一个优秀导演一定要一个美丽的灵魂嘛
2: ，
1: 嗯嗯嗯，那你美丽的灵魂势必要一个养分去养成嘛，嗯
2: 哼
1: ，所以我们会说哇。他想法好美哦，嗯，那你会喜欢这个片子，嗯可是如果你是未知料型的，嗯比如说像我举一个例子，靠效果型的啊，对，甚至于他更我我觉得他这个年轻人有企图心啦，我我没有说好或不好。他最近发表了一个自动剪剪辑神器，剪接神器 ，My God， 怎么了吗？啊，他就是想要快，是现在年轻人都想要快，
2: 嗯
1: ，但是他们。有没有去思考说，快出来的结果是什么？嗯，它的逻辑很简单，你不讲话的时间把它剪掉，<對>所以你的片子会变得比较紧凑。是、嗯，我们看一支片子只管紧凑吗？被被骗师们
0: 的技术已经训练成为，<對>我们消费者已经被训练成为有这种习惯了，所以我,我还是不呛，所以我让你来讲。<笑>对，的确啊，这个在很有大家的时间有限嘛，大家就很紧凑的剪出了一支片，每个全部都一卡，大家就看到哦，把这个。这个资讯就像懒人包的东西，这也养成了一种喂养成了一种习惯，那么就很快的把这些<的>在华丽的包装、快速的效果的这个这个调整之下，然后把这些资讯全部都获得了。你知道现在
1: 很多 YouTuber 都快要得忧郁症，<笑>包括瓜吉，嗯嗯这么红的 YouTuber， 你可以看到他的焦虑，是哈？为什么呢？因为
0: 要转型成为市议员，是被市议员耽误的的网红。因为要
1: 染人包、紧凑，要定期推出，嗯，他们没有梗了，嗯，压力大的不得了，嗯哼。所以你知道为什么有一些我们有时候看新闻说啊，某某个美国艺人吸毒暴毙，嗯。其实如果你想想看，这个样同样的历程，嗯，你会知道那启动的压力有多大。是，所以他们如果是这样的走向，
2: 嗯
1: ，啊、呃，我我是不太乐观。嗯哼，啊，如果说是像这个报新闻，那你绝对。不会停，因为每天世界上发生太多事情。是，但是你不能把人生当报新闻嘛？嗯、<笑>的确，要不断
0: 的想梗，不断的去创造话题，真的也是一个很辛苦的一个职业、啊啊。
1: 我们看 YouTube r 上面这个片师做的片子，从以前到现在已经进步非常多。嗯，但是你会发现 ，YouTube r 现在的题材越来越困窘，包括他们以前就是挤奶啊、露腿啊。现在已经不是了，现在讲的好露骨哦、喔，露骨，露骨，露骨。骨骨现在讲的话题超露骨，嗯、就已经快要限制级了。为什么？他希望留住他的眼球的时间<對>、嗯，对，嗯，对。所以我觉得他们这种压力是非常的大。嗯，我们今天先
0: 从。艾利克，我们这个两个老男人的角度，<笑>先来建构了一个后期的一个比较大的一个想象啊。那我从艾利克这么多众多的知识里面呢，我觉得应该可以有非常多可以挖深的东西。哎，艾利克，我觉得我们今天啊，刚刚已经建构了这个后期的困难啊，我们我觉得今天资讯量会太大了，我们先暂停一下，然后啊，待会我们下一集我们再来聊聊后期啊，就你的角度啊，这些专业人才。我也很想请教，知他们要从什么样状况里面来培育出来？还有一间你心里面想象的好的一间后期公司，不管是大而丰富，或者是小而精美的后期公司，嗯嗯应该要来怎么样来堆叠自己的能力，跟打造自己的人才，好,啊好,啊好不好？好啊、好那我们就下一集再来聊
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。